身边的人是把病和死混淆起来的，甚至就用病来代替了死，就是啊、嗯哦，比如你得了病，我们就来商量你要怎么吃药，你要怎么治疗，怎么克服这个病，而故意把你必死的这个事实隐瞒在这个病的背后。包括后来不是会宴请宾客，大家都来了之后，你是要跟所有人社交的。然后在这个过程中，你已经有点忘记了，就是你最初是为了什么来办这个葬礼。嗯、到最后，它就像一场聚会一样。所以我觉得它确实是一个过渡仪式，就是让生者去慢慢的舒缓这个情绪的这种感觉，像一个缓冲带。嗯失去不是一个独立的我失去了一个独立的你，嗯、而是一个独立的我失去了我们之间的关系、嗯，而这个我们之间的关系本身就是我的一部分。是的，你最后会陷入一种很困惑的状态，是因为你无法理解，说我没有没有了你之后，我又是谁。我觉得这种人不在了，但他的社交账号还在的事情，就这个话题我也想了很久。嗯、就是比如我会想，如果我不在了，我还希不希望别人还来看到我的微博？嗯、你的微博肯定没有你活得长，你放心吧。想<笑><笑>什么呢？<笑>各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅士野，我是张之奇，我是冷建国。那今天呢，我们要聊一个有一点沉重的话题，嗯、就是我们想聊一个爱和哀悼、告别还有遗忘有关的主题。想聊这个，呃，一方面是因为在这次疫情期间，其实我们也经历了很多告别和死亡，然后也有很多的哀悼和遗忘，不管是在国内之前武汉，还是现在在美国，其实。嗯、呃，这样的活动也正在上演吧，所以就想聊一下这个主题。然后我们应该会先从疫情开始聊，就是在这种灾难中，我们要如何哀悼和告别，然后会过渡到日常生活中，我们每天可能都会面临的一些告别吧。嗯，嗯最近我听了一期 The Daily 的那个播客，他、嗯、记录的是一个加拿大的牧师的故事，就是他做了四十多年的牧师，然后他日常生活中很重要的一个事情就是主持葬礼。嗯、结果就在这次疫情期间，他的妻子其实是去。去世了，所以他就需要他面临的就是他要给自己的妻子办一场葬礼，但是因为在隔离期，他其实没有办法就是在教堂里面主持这样一个葬礼，然后他就用了一个 Zoom 会议的形式，对，就他邀请了他妻子，就生前的一些朋友，包括家人，然后还有他这边的朋友和家人，然后就在 Zoom 这个会议室里举行了这样的一个道别仪式，然后呃，这个记者他就是全程参与了，然后在 Zoom 上也围观了这样的一个仪式，然后他就发现说一开始。其实是有非常多技术故障，比如说连进来的时候，他就会问大家说你：“你你你连上了吗？你听得到我说话吗？”就是其实整个仪式的过程是被这些都打断了，而且当时接进来的时候，大家其实都觉得有点尴尬，不知道要说什么。但是最后这个仪式结束了之后，大家就会觉得说，这其实好像是一种比线下的道别更好的一种方式，因为每个人都有机会去讲述他们和这个逝者生前的一些点滴，然后包括可以回忆和拼凑就逝者生前的一些故事，他们觉得是一个很温情的形式。嗯，对，然后我觉得这个文章也是在说，比如说在这种特殊时期、疫情的期间，如果我们没有办法当面和一个人告别的话，我们要怎么办？而且这个牧师在里面也说，其实这个葬礼这件事情是做给生者看的，而不是给逝者看的。
。对，我觉得他的其实这样的一个社会属性，就是说葬礼或者这样的告别仪式，是为了让大家聚集在一起去悼念一个人。然后你悼念他之后，就好像你经过了一个过渡仪式，然后会让生者和逝者道别，这样你才可以继续走下去。嗯。嗯对，所以我觉得其实这个播客也提示了一种很有意思的现象嘛，就是说在现在这个社社社交隔离的期间，然后其实没有办法有一个实体的物理的空间给你进行哀悼的时候，我们要怎么去面对死亡这件事情，嗯、以及这种线上追思的形式。就是它，它和线下的这样的葬礼会有一些什么样的区别？就其实我们在国内的疫情期间，也会看到大家会在网上集体的悼念一个人，也也是有这种现象。嗯，但我觉得就是看这些，尤其是美国的这些报道吧，我会觉得说，大家对整个这种哀悼故人的这一套。形式就仪式、嗯，包括葬礼啊，包括复文啊、嗯，就这些都是很西方语境的、嗯。就是在今天的中国，其实你会看到它的形式是完全不一样的。比如说现在，呃，即便不是在疫情期间，你比如说亲人去世了，你也大概率不会给报纸打电话说你能不能给我发一个复文。但是这其实也是还仍旧是一个选择，只是大部分人不太会选择去这样做，做尤其是当、嗯、比如说你的亲人不是名人，或者说呃呃没有必要这么广而告之他的死亡的时候、嗯。然后我觉得另外一方面就是，如果你在中国参加过所谓的葬礼，我觉得那个可能跟西方语境上的葬礼是非常不一样的。嗯、首先，它是一个在很短的时间里面筹备出来的。就比如说，你从这个人去世，然后到葬礼的那天，就是在殡仪馆的这个告别仪式，可能中间只有大概三天的时间嘛。然后，其实你没有什么可以定制的东西，就基本上是一套固定的流程。然后整个环境，呃，也很不友好。然后亲人也处在一种刚失去，呃，刚失去至亲的那样一种很。悲痛又很震惊的一种状态里面，嗯、所以我觉得看这些外媒的报道，我会觉得说他们这种告别其实已经是一种很奢侈的方式了。嗯、然后我不知道在比如说在武汉的疫情期间，那些死去的人，其实他们应该是没有，就是连这种比如说线上的一个葬礼也都是没有办法获得，大家都是在一个。在亲人死了之后，就担心其他的亲人以及自己的生命是不是安全的这样一种状态里面，我觉得它就很像是，比如说战争或者是大的那种自然灾害之后，大量的人在同一时间内死去了，然后你你要怎么去看待这种集体性的死亡？它好像是跟你失去了一个亲人这种是很不一样的一种方式。对，就包括昨天看巴勒那个书里面，他也讲到说，他其实是一种。就是这样的死亡让死者变得匿名了，就是你其实没有办法知道每个人具体是谁，或者说每个人具体是谁变得没有那么重要，它变成了一种，好像这个因为这个暴力的施加对象或者说这个灾难它作用的对象是一个整体，是一个集体，导致这里面的个人没有办法被凸显出来。嗯，我觉得就是国国外和国内语境不一样的另一个方面是说。其实，比如说像对于美国这种，我昨天也看了一篇《纽约客》的文章，他就是说为什么呃讲述死者的故事是重要的。他就是说，其实，在疫情期间有一种就是复文的这个量是暴增的。嗯，就对于美国来说，其实他就是说复文其实是和报纸同样。
古老的一种形式。然后他说再往回推，如果我们去看瘟疫文学，其实瘟疫文学里面也有很多和死者有关的记录。嗯、然后最早的时候，可能这些记录是被记录在石碑上面，然后放在诗歌里面，放在散文里面，然后最后放在羊皮纸卷上面，这样一直流传下来。所以到了这种，比如说有报纸或者印刷物出现的时候，它就被记录在报纸上。所以像之前刚刚说的，其实对于美国人来说，它是有这样一个传统的，对他们来说，这有点像一个文学形式。嗯，对，但是放在新闻写作里又很奇怪，就是它其实是一直被贬低的、不看好的一种形式。对，我昨天就看那个人，他就说有一个报纸的这个 staff， 他就一直负责这一块嘛。然后他就说，在严肃的这种新闻写作里面，其实这个是非常不看、不被看好，但实际上它是一个很难写的东西，嗯、就是你需要在几千呃一几百字或者一千字之内去描述这个人的生平，然后去记录一下他一生中一些比较闪光的时刻，并且告知大家他已经死亡了。其实是一个比较有。技巧的东西，对我就想起说，之前就是忽左忽右不就录过一期、嗯，因为当时陈远良还是我们同事的时候，他就是副文对对、嗯，他就是这个媒体里面著名的副文记者，然后他也讲到一些，比如在中国，他可能就更不重要一点，嗯、就比美国更不重要，非常边缘的一个。部门是的，而且我觉得其实这可以看出来社会的不同组织形式。就我昨天看这个，他就是说，呃，除了那些名人，比如说他出现在一些 national paper 上面，然后更多的是发在一些是就是 local 本地的报纸上、嗯，或者是给这个 community 就社区的人看的。然后我就想到说，在中国可能去世了之后是会在单位发一个，对吧？嗯、就是就说明你那个组织形式是不一样、嗯。可能比如说你如果是单位里面曾经身居要职的，或者是一个这样的人，就是你单位这个社会身份决。定了你的这个属性的时候，你去世了之后，大家就会在单位发一个讣告，然后告诉这些人说你去世了。但是我觉得这个还是，比如说社会主义体制的一种遗留问题吧。就比如说，因为你是过去是在一个国有单位里，嗯、不管是说是政府机关，还是说是一个。什么呃，国企或者军队或者这种机构里面，当然你有必要说跟你的同事，哪怕你已经退休很多年，是一个老人，跟你的同事打打打声招呼，说这个人去世了。我觉得它里面涉及到一些非常 practical 的问题，就比如说当时我我姥姥去世的时候，因为他们整个这个。这个政府里面就有一个专门负责老干部的这么一个部门，嗯、然后他比如说是负责每年给你发一些津贴呀，或者是来逢年过节给你送点东西，就是你非常有必要跟他打招呼，嗯、因为如果你不跟他打招呼的话。就是他后面有一些事务性的东西没有办法推进下去，包括你的，比如说你的社、你的社会保障、你的退休金这些要怎么处理，这个都是他有一个实，就是有一个务很务实的一个目的。然后我还记得当时我姥姥那个葬礼，然后我妈妈就很想让他们单位出一个人来主持，因为觉得说这个人不知道是谁，谁都不合适，因为家属。是没有办法去参去担任这个角色，就 Q 流程这个角色的、嗯。而可能他，比如说作为一个退休了这么多年的人，他其实也没有任何除了亲人之外的社会关系了。嗯、然后他的朋友可能是跟他年龄一样大的人，嗯、就没有办法让他们去担担当这个职务。然后比如说在国内已经就没有牧师、嗯，没有这些宗教的这样一个机构，所以就变得他的单位，哪怕他已经退休了 ，like。三十多年、嗯，就是，但是他的单位依然有这样一个功能性的作用。嗯，嗯我曾经一度对副文和墓志铭这种文体很感兴趣，兴趣就是因为你感觉从形式上，其实这两者都是，呃，除非是你生前你，比如给自己拟好了墓志铭，交代给了别人，除此之外，它都是别人给你做传记的一种形式，嗯、就是在在墓志铭或者在副文里面，其实这个死者本人是不存在的，他是一个。
被描述的客体。就是他是一个好父亲、嗯，然后一个好丈夫，或者是一个民主党人，这种东西都是，你就感觉，而且副文是可能关于他的最后一篇报道，你就感觉这个东西好好难写，就感觉是在用这样短短的文字给人定性。对对，而且副文其实，在西方的历史上也这种形式被也被挪用，比如、嗯、呃，《纽约时报》曾经在头版的角落，然后发了一篇大侦探波洛的副文，但这个其实就是一个虚构的。人物，但是、哦、呃，他在这个作者呃阿加莎发呃发表关于波洛最后一篇，就是他这个系列完结了，对，哦、然后他给波洛发了一篇副文、哦，这个其实就是对副文这种形式的一个一个挪用，对对，因为就比如这样一个虚构的人物，然后如此的深入人心，他似乎也值得这样的一次正式的告别，嗯、我觉得这个、嗯、这种挪用也蛮有趣的、嗯，是的。然后刚刚就讲到说，就是在疫情期间，美国这个副文。就是出现暴增嘛，然后就因为刚刚知奇讲到说，可能在常态的情况下，可能死掉的可能就是个人，然后在这次疫情期间，其实它是一个更加集体性的这样的一个事件，所以说这些副文其实它不光是关于一个一个个体的，然后也是关于集体的大家的一种灾难的叙述，所以我觉得这一次就是在西方语境下会让我们看到说副文这样的题材其实还是非常有它的意义的，然后是一种。有点像关于个人生命史的讲述，因为像《纽约客》之前不是也做了一整个版，然后他们现在是有几个 staff 就是在帮大家写这样的副文嘛。然后我昨天还去看了那个网页，就是每个人也是几百字，然后就描述了一下他这个人的生平，然后可能把他一些比较重要的事件描述出来，让你知道他是一个大概是一个什么样的人。媒体也会在承担这样的责任，他们会告诉大家说，因为我们去世了这么多人，这么多生命是逝去了，所以他们是值得被纪念的。其实对于大家来说，也是一个情。情绪和悲伤的出口，然后在国内的话，就是你没有这样的出口，因为这些这些人是不可以或者不允许被记录下来。就像之前，呃，疫情期间不是有一个项目叫做“未被记录的他们”嘛，就是做了一个 Excel 表格，它甚至都不是副文了，就是一些最简单的形式。嗯、就是在美国，这个应该叫做 Paid Death Notice， 就是、哦、对，就是你最基本就是一个死亡公告。对，就是比如说你你是谁，然后你的姓名，你什么时候去世的这样。然后，即便是这样的一个东西，其实你在国内也是不能不被允许出现的时候，我就觉会觉得说，大家的情绪其其实少了一个宣泄的出口。昨天我也看了《纽约客》那个报道，他第一句话，整篇第一句话就是 numbers 和就是说这个数数据和个体的故事。嗯、对。一一直在有一个 contest， 就是他们之间一直有一个竞赛。这个竞赛在死第二个人的时候就出现了。嗯、对，他说，对，因为当你死一个人的时候，嗯、其实就像我们说的，你个体性的这种死亡，好像只有他个人的故事、副文是重要的。嗯、而当在这种嗯，不能说大规模或者说几个人一起去世的这种情况下，他当出现第二个人的时候，他们之间就出现了这种张力。对他，他这个原文的是叫做 The Perverse Mathematics of Tragedy 嗯。嗯，对。然后我就想到说，其实。嗯，像你刚才说的，在武汉的这种纪念的表格，其实它的问题不在于说每个人的故事不能被讲述，是因为每个人的故事加起来会形成一个数字，对，就它永远是有这种数字和故事之间的张力的。嗯、而当比如说数字是不透明的时候，故事也没有办法被讲述。是的。而或者是反过来说，故数字太重要了，我们太重视这个数字的时候，反而会忽略故事，就是他们之间的这种紧张关系好像没有办法解决这种感觉。所以我觉得在这个情况下，嗯、其实李文亮就变成了一个所有人情绪的出口。对，就他像是一个 signifier。对，就是你又笑，我又要被骂，真的又要被骂，说拽大词<笑> signifier， 大家知道是什么意思吗？<笑>
<笑>下次就应该在所有这些时候都解释一下。对，然后就是因为李文亮的那个微博下面，嗯、自从他去世了之后，就有很多人去留言嘛。然后那个量级大概现在已经相当于说微博的顶流，嗯、可能都没有那么大的。大家说是哭墙嘛。对，然后、嗯、呃，之前《纽约时报》的中文版就写过一篇叫《李文亮的微博成为中国的哭墙》嘛。其实他有点像是，又有点像是过去我们就是。曾经一度在社交网络上很流行的那种树洞，对，就是你发进去，其实你知道对方是，就是其实他也不是一个人，或者说没有人去看这个东西，他、嗯、只是一个单方面的叙述。然后我昨天去看了一下，我觉得他有很多都蛮感人的，因为他有一些是呃。讲跟疫情相关的事情，比如说他他也有家人或者认识的人去世，嗯、比如说他呃仍然就前几个月的时候仍然有那种被感染的风险，他会在下面讲这些事情，嗯、但是可能随着抗疫的结束，然后。就开始有一些非常私人化的分享在上面，就是跟李文亮以及跟他死亡的原因以及跟整个疫情都没有什么关系。嗯、然后我昨天看几条，我就觉得很感人。然后有一个就是说，李医生早上好，请你吃个炸鸡腿。嗯、哦，因为他生前很喜欢吃炸鸡腿。对，然后还有说李医生，我喜欢上了一个女孩。嗯、然后还有说我生活过得一团糟，可能不久就要离婚了。哦。<笑>是奇遇要留下眼泪。对，然后还有一个我觉得是最感人，他就说手机翻来覆去，没有人可以聊一会儿，过来看看你，跟你说说吧。嗯，啊，我们三个又泪目了，感觉这一期好沉重哦。对，然后当时刚才黄渊讲的那个就是副文的写作的方式。我也想到说，昨天看巴伦的那个书，它里面就讲到说，其实副文里面体现了一种悲伤的等级，嗯，就是说，比如说有一些人，他是值得被很大的篇幅来叙述他一生的成就啊，嗯、做过什么事情，他是谁、嗯。那可能有的人是短短的几行，那有的人可能真的就是一个 death notice。然后包括他就讲说，这些副文里面会强调他们是谁。就是他强调的其实是一些符合大众主流价值观上面认为是好的东西，比如说他会强调你大部分是一个已婚者，或者说已经订婚的人，就符合传美国传统家庭价值观。对，或者说你大部分是个异性恋，是个幸福的人，然后是一个遵守一夫一妻制的人。就他说这些其实是经过筛选的生命。他说有一些人他死了之后没有复文，是因为他不能。符合这种规叙述的规范，嗯，然后我觉得这个其实也挺有意思的。我就想到说，我姥姥当时去世的时候，我们也在想说要给她写一个，就虽然不是附文，就是不会登载在任何的纸质就印刷品上，嗯、但是要在她的葬礼上面念出来、嗯，然后就是也是要讲她这一辈子是一个怎么样的人。然后我们就一起在一个房间，就是我、我妈还有我姐，就是。其实我和我姐，我们都是文字工作者，然后，嗯、然后我我姥爷就在讲，就在讲一些他认为可以被写进去的点，嗯、然后我就记得其中有一点就讲说他年轻的时候单位分房子，我忘了是因为他有房子还是因为什么，他就说有一个分房的机会，他自己不要就让给了别人，哦、然后我就想说他是怎么从他漫长的一生八十多岁的一生当中找到了这个找到了这个点，嗯、就是我我不清楚是因为说我觉得应该不是说嗯。
一个爱，就是你你在回忆你的爱人的一生的时候，你最先想到的是这个点，我觉得应该不是，嗯、而是因为他觉得这个是符合这种附文的文体的，就值得被讲述给他人、嗯，对，值得被分享给他人，而且是证明他有高贵的品格的。嗯、是的，我就觉得说他可能是他一生当中相对有公共性的部分。对、嗯、对。对我觉得这个副文就是是面向公众的嘛，就之前说这个，我也想到我爷爷去世的时候，就是呃，也是他的那个副文。我觉得第一句就好像说他有几个孩子，并且每个孩子都是干嘛的，就是好像说要告诉，因为因为我爷爷的葬礼是在农农村，在村里面举行的嘛，就好像说要告诉到场的宾客说他是一个成功的人，就是他儿孙满堂，并且他的孩子们现在都过得很好。所以我觉得他好像确实是对于生者的一种宣誓，并且是让你看到说，呃，他是一个在社会意义上很成功的人。就他所有筛选出来的这些点，其实都是有关于他的成功的，而不是说一个更，比如说私人的，可能是从我，从我奶奶的角度，或者说从我爸爸的角度去说他是不是一个好的父亲，或者说他的夫妻感情好不好，就类似这些点。所以我觉得就是他在国外成为一种。就是生意，就是作为一个业务，其实也是有道理的、嗯。因为其实亲人，你是在里面没有一个恰当的位置来写这个东西的，因为你跟他的很多记忆是非常私人化的。然后你面对的是他，你们之间有海量的素材，嗯，是你你作为一个亲人是没有办法在那个在那种环境下，在这些素材当中做取舍的，或者说有时候你当面对这个人。刚刚离去的时候，你甚至不知道他是谁，就是你，你忽然会觉得你对他很陌生。我真的很了解他嘛？如果我真的要写，比如说两三百字关于他的，我要写，其实很难，很难。我当时就说我写不了这个，嗯、然后我姥爷就说啊，你们就是做这个，就是记者，怎么可能写不了？<笑>我就觉得说这个其实，如果你让我写陌生人，我是能写得了，但如果让让我写他，我就写不了嗯。嗯，而且我觉得是你刚经历了这种丧亲之痛，其实整个人是懵的。对，就我记得我当时就是我爷爷葬礼的时候，其实。所有人都是在一种非常仓，就是仓促的状态下，因为所有人都之前没有经历过这个事情。即便说有一个团队，就是像村子里面会有那种团队专门帮你做一条龙服务啊什么，就是你每一个决定都是在所有人的争议，然后所有人有人告诉你说往东走，对，然后有人告诉你要往西走，就是在一片混乱中，这个葬礼就开始了，然后又结束了。就它结束之后，你还处于那种没有回过神的状态。所以我觉得它其实就是我参加过这个葬礼。之后会觉得这个跟我想象中的哀悼完全不一样，就是我想象的可能是一个很平静的、很宁静的。包括你在，就你经常比如说看美剧什么的，它呈现的也就是最后那个所有决定都做完了，呈现出来那个状态。比如说牧师会主持说啊，这个人生前是一个怎么样人，然后所有人献花呀、安慰什么。但实际上，他所有前期的准备是没有呈现出来的。是的，而且那个在东西方文化里葬。跟着死亡来的就是葬礼嘛、嗯，就涉及到非常复杂的人际关系和复杂的仪式。是的，而这个仪式你很难讲它，因为它对死者是没有意义的，它可能对留下的生者有意义。嗯、那这个意义到底在哪儿？是真的为了纪念这个死者，还是以这种繁忙的、充满冲突的仪式来冲淡他们的哀伤？我觉得是后者。就是我我参加完了之后会觉得是这样，<笑>因为在那，因为我爷爷是七天嘛，就是农村是要停七天那个零。才去下下葬的、嗯，就是这七天里面，大家真的是累的已经完全顾不上悲伤了、嗯。就是你每天要做的决定太多了，要联系的人太多了，然后要。
要做的这些事情太多了，所以而且包括后来不是会宴请宾客，大家都来了之后，你是要跟所有人社交的。然后在这个过程中，你已经有点忘记了，就是你最初是为了什么来办这个葬礼。嗯、到最后，它就像一场聚会一样的。所以我觉得它确实是一个过渡仪式，就是让生者去慢慢的舒缓这个情绪的这种感觉，像一个缓冲带。嗯有有的人，比如是经过了漫长的疾病，然后痛苦的挣扎，然后死掉，然后大家可能在他死之前就开始准备兽医、嗯、准备葬礼，然后准备这种后续的死亡之后的流程。我就在想，这个过程是不是反而让人们忽视了他生前最后的时刻？然后另外一个就是在因为葬礼如此的繁忙，如此的事物性和世俗性，就甚至大家会把白事跟红事放在一起，认为是。比如中国人的两大最重要的仪式，那是不是我们在这个繁忙的过程中，就根本不会去认真想死亡这个事情？就比如他会死，我也会死，而不光而而不光是把这个死亡跟他对等，而不跟其他人对等。我有时候，我之前也参加过这种老人的葬礼，然后我就觉得在仪式中。呃，似乎生前最后的时段被遗忘了，以及这个死亡对我们来说真正的意义被忽视了。是的，我觉得是这样的，就是因为我爷爷他是。他想回老家土葬，所以当时是在市里面的医院，然后最后就给他拔了管，然后把他运回老家的那个，就相当于他最后的十几个小时是在等待死亡的过程中度过的。然后在那个过程中，只有我陪在他身边，就是因为我确实就在对对他们来说，我还是小孩嘛，其实我也没有什么事务性东西要做。然后他们就是在忙这种各种决定啊什么的，然后就只有我一个人目睹了他死亡的过程。我觉得那个冲击对我来说太大了，而且你一方面是你目睹他。的死亡，另外一方面，你看到的是周围所有人对于死亡的漠视，就是因为大家真的太忙了。他们在忙着做各种选择，或者说已经忙着在筹划，说等他去世之后我们要请谁这样的很事务性的琐碎性的工作的时候，其实没有人注意他。就我记得当时最后连他最后确切的死亡时间，可能大家都不知道、嗯，就是他最后就是在那个炕，就北方是炕嘛，就炕上，嗯、然后可能不知道大家都不知道他是什么时候咽气的，然后就好像说我们在等待他咽气，咽了气之后，我们就可以把我们之前定好的所有流程就走一遍，就咽了气马上就要给他穿衣服啊，然后就要。叫那个什么，我们农村叫鼓号队，就是鼓乐队，就就什么吹唢呐这些一系列的东西，然后准备灵棚啊什么的。所以到最后，我的感觉就是所有人都在等待这一个时刻，因为大家觉得这个时刻是一定会到来的。但是对于这个时刻，对我们所有人意味着什么？起码在当时，大家是没有去想过这个问题的。嗯，我记得之前看鲁迅有一篇文章，好像是父亲的病里面，然后他就说，在他父亲。经历了那么长时间的痛苦，终于要离去的时候，嗯、然后他父亲已经非常虚弱了，并且进入了一种呃死之前最后的无痛的阶段，就已经神志不是特别清楚了。然后他就拉着他爸爸的手，会大喊，就是喊他父亲、嗯。然后他父亲说的最后一句话就是：“你喊什么呢？”就是。其、就、实、是、他父亲希望有一个安静的，然后这种沉默的离去。嗯、然后鲁迅在之后的文章里也不断的去反思自己当时为什么要大喊，为什么要破坏他父亲最后的这种弥留的时光。嗯、我觉得他似乎是一辈子都没有克服掉最后的这这一个愧疚，虽然他那时候还很小。嗯，而且我觉得像这种生病的这样的例子，其实。就是比如说，当他进到 ICU 或者什么的时候，其实他已经没有办法决定他的生死了。决定他生死的是他的家人，就问你说你要不要继续治，或者这个管儿你是拔还是不拔。然后就这个时候就会让我觉得说。
就好像人的这种主体性，或者说我能决定我的生死的这样的意志已经被剥夺了。然后这种剥夺让我觉得非常没有尊严感。我记得当时我就是很难过的一点是。我爷爷是癌症嘛，然后他去世之前，其实他应该是去世之前两到三天才知道自己是癌症，但我不知道我爷爷是不是自己之前意识到了，但是所有他的子女都是瞒着他的，然后这一点就让我会觉得说，为什么你们大家要瞒着他，而不能让他知道这件事情？后来我爸就说，如果他知道了，可能他都坚持不到现在。是的，对，所以我觉得这里面其实也涉及到很多的伦理问题，就是在弥留之际或者临终之前的这一种。就是我觉得这两者都是有可能的，一种是说他知道他自己的病情，嗯、他能够更坦然的，嗯，呃，就离离去。但是另外一种也是有可能，可能他被冲击了一下，他可能就更快的去世了。但是我觉得有一点是说，他丧失了我们讲最后的话的机会。如果你不告诉他的话，我会觉得这个就是让我觉得很。遗憾的一个事情，就是因为我我姨妈是跟我姥姥同，就是同一年去世的嘛。嗯、然后我姨妈是很年轻，就是她不到六十岁，就是她是癌症去世的。然后我就会觉得说，你不告诉她，最大的问题就是你其实有很多话也再也说不出来了，因为你不能告诉她她快要死了、嗯。而你真正的郑重的告别是没有办法在她活着的时候说出来的，因为大家都要瞒着她、嗯，就会导致说，其实给生者也造成巨大的那种心理的遗对遗憾。就她死了之后，你就会想这个问题，因为她活着的时候，你在想说她还有没有生的可能、嗯，所以你不会把这个事情看得很重要。但是，一旦她去世了，你就会就这种这种愧疚和遗憾就会一直缠绕着你，就会觉得说，因为你没有能告诉她。嗯你你们就没有一个 proper goodbye 了，就是我觉得这个是,是、嗯、就是让人很难受的一点。我觉得现在很多国外和国内的医院在做的临终关怀，其实就一直在强调如何有尊严的死、嗯。一方面是说我们能不能尽量少的用这种生命辅助、生命延续的器械，然后让你的身体感到舒服；另一方面也是希望。你能有真正的时间跟家人告白，把你最后的话说出来。嗯，我嗯，刚才之前说的这个，我觉得一方面是，呃，可能是比如怕一个人告诉另一个人你得了癌症，然后会影响你的心理状态，让你更快的离去、嗯。另一方面也是因为我们整个历史上都有一种否认死亡的文化，似乎你不把死亡说出来就不会死一样。对，它其实是一种禁忌。嗯、是的、嗯呃，我觉得这个是东西方都有的，就是在。我觉得是历史上最著名的死亡文本，就是《伊凡伊里奇之死》里面，托尔斯泰的一篇短篇小说里面。然后在伊凡伊里奇知道自己得了癌症，呃，盲肠癌之后，啊、嗯呃，他就觉得他，我觉得他有两个发现。第一个是他身边的人是把病和死混淆起来的，甚至就用病来代替了死，就是啊、嗯哦，比如你得了病，我们就来商量你要怎么吃药，你要怎么治疗，怎么克服这个病，而故意。把你必死的这个事实隐瞒在这个病的背后，就我选择不看到这个死亡的结局，嗯、似乎是你通过你的努力、你的自制、你吃药、医学的帮助，你就可以离开这个死。嗯，嗯然后另外一方面，呃，伊凡伊里奇也发现，就在面对死的这个事情上，大多数人都是很虚伪的，就是我不能跟你谈死，我来跟你谈别的。嗯，嗯我来跟你谈你的人生、你的事业、你的家庭，所有的之之所以在他生命的末尾，大家都跟他来谈这些事情，就是因为背后。有一个死亡呀，而大家不会去谈那个死亡，嗯、所以我觉得他呃，在小说的结尾，伊凡伊里奇是呃看开了这一切，觉得自己人生上呃之前那些明智、那些小聪明、那些世俗上的成功啊，别人眼里的体面和地位，到最后他发现
都是不值一提的，因为他活着的过程永远没有思考过死，而当他真正的认识到了死亡的存在，他才真正的开始活着。我觉得这可能是很多人死之前的一个顿悟吧。嗯、就像我之前看《直视骄阳》那本书里，呃，作者是一个啊、呃、心理咨询师欧文亚龙，然后他呃他也有说，很多人是在自己确认得了癌症或者是其他绝症之后，才真正的。开始了生活，就在他的这个咨询的过程中的来自他人的反馈、嗯。就当你知道时间不多，然后你可能才有勇气说出来你的爱，或者是过你真正想要过的生活吧。嗯，但是这个你又很难拿这个去要求别人。比如，那你说你的一个朋友得了癌症，然后只剩一年或者两年时光了，你就跟他说：“哦，不要治疗了，你要去享受生活，你要去表达爱。”呃，这个这个也很奇怪。我之前也有过这种很自负的时时间，就是我的我的大学室友得了癌症之后，我我去医院看他，我给他带了一摞书过去，觉得他哦，你现在反正这个化疗很无聊，你或许可以看看书来排解时间。但我就觉得后来我就觉得我好自负啊！你就觉得一个在那样痛苦中的人，然后他甚至可能连手机都拿不起来的人，你你要怎么指望他在最后的时间去阅读，或者你指望他在阅读里获得安慰和快乐吗？就当他注定，比如这个死亡非常的迫近的时候，呃，我们就无法以一个生者的角度去想象那种事情。嗯，或者说他是不是在那种时刻，他的求生本能还是大过一切的？我觉得我也很怀疑，就是他他自己想要面对这个现实吗？我有时候会这么想。就是比如说我我们现在离死亡很远的时候，你好像觉得谈他没有什么大不了的。但如果你真的离到这么近的时候，他想谈他吗？就是他想正视他吗？我觉得这个就是外人也完全没有办法体会那个时候他的心态。嗯，我觉得可能就正是因为我们一直觉得这个死亡不能说出口吧，就到那个时候你你真的很难讲。就呃，我最后一次见到我这位同学已经是他化疗失败，然后在北大医院做这种。志愿者的临床试验的时候，那个时候很痛苦，每天要服服用大量的吗啡，嗯，然后他希望跟我说一些悄悄话来表达他的痛苦，然后这个时候他就会让他的妈妈出去，然后他妈妈也希望私下里跟我表达一下他对我的这个他女儿的痛苦的体恤，以及他多么希望带他受苦。就他们，我我就在想，如果我不在，他们两个会不会面对面的去聊？痛苦，这好残酷。聊疾病，聊死亡，我觉得是可能是没有这个机会的。虽然那个疾病，呃，在确诊之后可能持续了半年、七个月的时间，呃，然后他们两个彼此都想了很多，就肯定已经因为发现的时候已经是晚期，就大家都已经明确的看到了这个死亡的结局。呃，但是至于最后，呃，他们是如何告别的？我觉得这个外人很难想象吧。是的，而且到最后一次我去看他的时候，我觉得阿姨还是抱有一种，你你很难说那个是希望还是一种幻觉。我记得特别清楚，呃，那个阿姨在一个旧货市场上买了一个水晶球，就是雪花球、嗯，然后那个雪花球里面是一只大的鹿带着一只小梅花鹿，然后他会那个阿姨摁开，然后他会放音乐，然后那个雪花就会飘下来。然后他就会说：“你看这个鹿很好看。”他说：“我觉得我买了这个鹿之后，我女儿就会好起来。”然后我就在想，就我现在还能想到那个鹿的样子。然后你就觉得，就这种
这种渺茫的希望，然后你跟死亡抗衡的时候是多么脆弱吧？我又想到那个《Fleabag》里面那个神父不是说爱是勇者之事吗？我觉得谈论死亡也是勇者之事，尤其是跟可能对于呃死亡已经迫近的人来说也是。我又记得我爷爷也是快去世的时候，大概就两天前，就是我爸告诉他说你你得了癌症的时候，他们好像有一场父子的对话，就是我。到现在也不知道他们谈了什么内容，但是我会觉得说我爸这个行为是非常勇敢的。嗯、我就设身处地，我想一下，假如我在那种情境下，我可能甚至都没有勇气开启那样一场对话，就会感觉说那好像真的是一个最后的告别，或者说你要去直面一个，就就比如说你要去，就我爸要去直面我爷爷面对的那种恐惧，以及他要即将要失去我爷爷的时候那种恐惧，对于双方来说都是。特别残忍的一个事情，我觉得我我应该没有勇气做这样的事情。你后来有问你爸爸当时聊了什么？没有，就是我也没有，好像没有问他聊了什么。我记得我爸跟我，他当时就跟我说，他说我爷爷跟他，哦、呃，他他跟我爷爷说，你知道你得了这个是什么病吧？然后我爷爷说知道，他就说，呃，那你还有什么想说的不放心的吗？我爷爷说没有。对，然后后来他们聊了什么，我就不知道。我觉得后来我那个朋友去世，给我造成了很大的。打击就甚至有比较长时间走不出那个阴影，也是觉得，嗯，就为什么那个时候不够勇敢，没有去问他最后还想做什么，或者还想吃什么，或者是你墓碑上想写什么。然后，我觉得我最后一次去看他，我记得我说的也是我会回来看你的。就但是他去世的时候我，我我正好在国外嘛，所以就是一个一个空许愿，就是一个你让他。最后一次失望的一句话。对，而且我觉得，如果是这种情况，我可能连我会回来看你的都没有勇气说，因为我觉得那是一个承诺。就如果你没有你没有遵守那个承诺的话，就是你你就让他失望了。是然后可能是他去世前你，你就是他最后的希望也落空了。我觉得还挺残忍的。是的，我就嗯，因为他去世也是呃，就是一个预料之中，但你又觉得啊，来的这么快、嗯，就这样一个事情，然后。后来我有跟其他朋友讲这个事情的时候，然后就也有人说，就是可能人活着一个最基本的想法就是来日方长吧、嗯。就你觉得很多事情都是来日方长，实际上并没有。对，而且我觉得像我们说的这种，其实都是比较长期的，就是可能你知提前知道他癌症或者什么。另外一种相对。就是和这个对照的，就是可能突然的离世，就是在没有什么征兆，比如说什么突发心脏病啊，或者什么脑梗啊，什么这种情况。然后我就会在想，说这两种情况，不管是对于这个去世的人，还是对于生者来说，到底哪一种更好呢？或者说我们能不能做这样的比较？就是我我姥姥就是突然去世的，就是她就是脑梗，然后她可能。大概他脑梗的那天到他去世的，可能就过去也就一周吧，可能一周之内。而且他脑梗被送到医院之后，直接就进了 ICU， 然后一直都没有出来，就导致说，其实你连最后陪伴他的时间都没有。就是 ICU， 你每天只能进去探视大概半个小时。嗯，我觉得就确。我会觉得说，对于他来说是一件很好的事情。就很多人都说这是一种很幸运的死法，没有受苦。对，没有受苦。然后包括我妈后来就回忆说，她说我姥姥年轻的时候就没有那么老的时候，可能六七十岁的时候，她就讲说，我以后死，我以后要死的时候，肯定不麻烦你们一天。就是她对她子女说，就是不麻烦你们一天。然后当时大家都觉得说，怎么可能呢？就是你想怎么死就怎么死嘛。就是结果她最后就真的兑现，她真的没有麻烦她。子女一天，然后他就在，而而且在 ICU 里面去世的嘛
嗯、呃，然后后来我我觉得我妈当时就是对她的。那种恶化的趋势，就他他到了，因为他最开始进医院的时候，大家还说说可能没关系，就可能最最多就是比如说可能会瘫痪，或者说语言功能会受影响，但是没有想到他真的会死。然后后来他就是病情恶化的时候，我觉得我妈最崩溃的一点就是，他就不停地说我都没有照顾他一天。是的，就是好像对于儿女来说，那个好像就是。嗯、呃，那种道德义务让他心里更容易接受这个人去世一点、嗯，而如果他没有尽这个道德义务，他就会觉得更没有办法面对他死亡这件事情。嗯、对对，然后但是对于死者来说，这确实是一种最好的解脱方式。我觉得如果我如果我自己想象我将来要怎么死，我肯定要这样死，<笑>我肯定不要躺在床上半年或者什么。嗯就对于他来说是很幸运，然后就包括他最后葬礼的时候，就是很多朋友什么的过来，也都劝我妈妈说说说你说你你妈妈命很好了，就是这个是好命，就是就说明他这一生做了好多好事，积了德什么的。就是我觉得是，就是从这个角度来说，我也觉得是有一点安慰的。嗯、对，这种高龄速死就是没有。呃，寿命比较长，然后又没有受苦，其实在中国不是被叫喜寿嘛，就大家会是觉得比较好的一个归宿。嗯、我外公也是呃心梗的迅速死亡，然后我跟我妈妈知道的时候他已经去世了、嗯，然后我觉得我妈妈现在也是背上了非常沉重的心理负担，然后现在我奶我姥姥在家基本就是我妈妈完全照顾她，然后就可能一年都不会离开一天，然后。我每次问他，我说你不出去休息一下，或者是让其他阿姨来换个班，这样我妈妈就会说你你姥爷去世的时候我不在身边，然后我就一定要一直照顾你姥姥这样、嗯。所以我觉得对他们来说，这个心理负担是非常沉重的，就没有就见到最后一面，这个也是非常遗憾的。对，而且我觉得在这种临终时刻会有一个 narrative， 或者说一个所谓的像。呃，神话这种感觉，就是大家都一般都会说，老人会等着谁谁谁回家，就是他可能会坚持到什么时候， oh. 然后等谁哪一个人，或者可能是他最疼爱的一个人，或者他很在乎的一个人，等他回来之后他才死。我记得当时我爷爷就是因为他，大家告诉我说我爷爷可能快不行了，说我还在北京嘛，然后我就回去，然后大家都就是我回去的，我是第一天晚上到的，大概第一天晚上十点钟，第二天早上六点钟我们就拔了管要把他送回老家，就是送回农村。去了，所以大家都好像觉得说他就是在等我回来，然后看到我了之后他才会走。就我觉得好像就会流传一些这样的故事之类的。我觉得这个在死后也有，就像我、嗯、我表哥在我，因为他跟我姥爷关系特别好，他是我他是我相当于我姥爷的第一个外孙嘛，年纪最大的。然后我姥爷就很偏爱他，然后在我姥爷去世之后，他就非常多次梦到我姥爷，而且每次他都觉得是有托梦的意味，就是他会做很亲近或者很复杂的梦，然后他会回家把这些梦讲给我姥姥听。然后我也很羡慕，因为我很少梦到我姥爷，然后就即使梦到，其实也是你觉得很开心、很简单的那种场景，你不觉得有什么复杂的意味，也从来不觉得因为他是死者而你感到害怕。然后我就看他会经常跟我姥姥讲，比如他梦到我姥爷，梦里跟他讲了。什么？我觉得也很有趣。我姥姥也会非常认真的听，就它仿佛是一种启示，或者是一种遥远的对话的感觉、嗯。对，而且我觉得其实是生者赋予了他这样的意义，就是一种解读。我记得我爷爷葬礼的时候，因为他那个土葬是要停七天那个陵嘛，就是其实他是一个很。
就是作为一个无神论者，你在那种场域之下，其实你也是会被感染的。你会觉得说，是不是真的有灵魂？人死后是不是真的有灵魂还漂浮在这个世界？因为他停七天灵，就感觉说是要最后他他他下葬的时候，他那个灵魂才能回到他那个棺材里，然后一起走。结果在这七天中的一天，有一天晚上的时候，就有一个奶奶，然后他就看着我弟弟，就看着我弟弟一直笑，然后我弟弟。就是在那个场场面之后，我弟弟就突然哭到失控了。然后后来所有人的解释都是说，觉得那个时候我爷爷的那个灵魂是附身到了那个奶奶身上。天哪，这听起来真的有点恐怖。对，就是，但是我当时也在场，我我刚好是一个旁观者的视角，看到他们俩的眼神，那个奶奶的眼神真的就是你不太能解释那是什么。就他也不认识我弟弟，但是他就一直看着他，并且我弟弟之后那个反应也会让你觉得很奇怪。所以我就当时在那个农村的葬礼七天，就是有很多这样奇怪的事情。<笑>然后会让你不得不相信，也许真的有灵魂存在这件事情。嗯，但可能他反过来讲，他就是生者的一种解释，或者说寄托哀思的一种方式嘛。嗯，然后刚才之前提到，就是如果让我们来选择死亡，也希望选择这种迅速的离开的方式。然后我就想到，我之前应该是听 NPR 的那个 Hidden Brain， 就一个呃播客，然后里面有采访到一个。呃，老年男性啊，因为他的妻子在年轻的时候其实就是做护士的，是一个被认为非常刚毅，然后非常健康、非常阳光的一个女性。这个女性在年轻的时候就跟这个老人说，啊，就跟她丈夫说，呃、啊，如果我老了，我希望我可以死得不痛苦，我希望我可以维持体面到最后，就一直我可以神志清醒，然后可以健全。然后这个。并且他们已经约定好了，就是这个老太太说，这个女的在年轻时候说，你一定要给我这种死亡的选择。然后到最后，她其实就呃陷入了绝症，然后并且缠绵病床已经十几年，而且每一次都不放弃带上呼吸机的机会。嗯、就是每一次医生问她说，你确定你要放手吗？然后这个老太太都说不行，我要活下去，嗯、我要上呼吸机，我要插管。然后我要以各种方式来维持我生命的存在。然后，呃，应该是美国媒体也报道了这个故事。然后，这个这个现在这位呃老妇人的呃这个儿女也出来接受了采访。他认他们是觉得，因为他们印象里记得他们的母亲曾经交代过他们，一定要给他留保全这种体面的死亡，保全一个呃很体面的人生的终点。那到这种方式了，到这种地步了之后，就这些儿女跟他们的父亲都没法做出抉择。嗯。就是他曾经希望速死的梦想，在人生终点被改变了。就他觉得我多活一天是一天，嗯、而且我宁愿痛苦的插管活着，我也不要死去、嗯。所以我觉得这个好难讲啊。就哪怕是比如我们年轻的时候，下一个，下一个声明，声明我以后到终点了，我要怎样怎样，可能。你真的当死亡迫近的时候，你就是不想撒手吧？对，是的。我我就想到我姥姥去世的时候也很有意思，就是因为她一直在那个 ICU 里面嘛，然后就每次只能是那个医生出来问家属说，比如说真的到了那个时候，你们选择不选择插管什么的？就之前我妈妈一直都说不。不查，因为就是他，他也是有他生前的意志的嘛，就是他说不愿意查过。然后，但是等到他真的快不行的那天，我妈就已经改变决定了，她就想要插、嗯。这个原因就是说，对，当然大家都知道插管对维维系他的生命已经没有什么太大的意义，但是他希望能够延缓他死亡，因为他去世的太快了，他怕我姥爷接受不了、嗯，就是他觉得能拖一天是一天，就是能够让大家稍微从容一点的。迎接他的死亡，然后我妈到最后的决定就是说插。
但是在正准备插之前，他就去世了。嗯，然后后来我妈就说：“你看，这就是老太太不想插管，<笑>就是，就是她就是也会被这样解读，就认为说她还是有选择的，她不要插管，然后你违背她的意思，她就会在插管之前去世这样子。”嗯，这个解读还挺有意思。就我觉得这弥留之际确实就是，嗯，大家怎么解读这个即将去世的人的个人意志，确实是一个非常有意思的事情。然后像这就是刚刚这我们也聊到说，就是这种相当于速死和陪伴，然后对于死者和生者的意义。然后我想到的一点是，因为之前讲说，如果他可能走得太快太突然，对死者来说是一件幸福的事情，但但是对于生者，他是有一个道德负担或者内疚感。但是反过来，我也见过那种，就是可能他们的父母卧病在床十几年，嗯，那种，然后他就是照顾他的家人十几年。他可能到了中间就已经非常希望，可能在数度希望他的父母可能就直接去世，对于两个人来说都是解脱。但是他但是这个过程可能就持续了十几年。我觉得这有点像两个极端，就是当他的亲人终于去世的那一刻，真的是一种 relief， 就是一个很大的解脱，对，很大的一个解脱，因为这个对于两个人来说都是一种折磨。嗯，我觉得这个确实也呃分不同的疾病。嗯。像比如癌症这种，其实你是不希望他受苦，嗯，对、呃，就是因为他最后的痛苦是非常巨大的，而且任何止痛药物都无法抗拒的嘛。然后，嗯、呃，我觉得跟癌症这种身体上的病痛相对应的，就是阿尔兹海默的这种，就是病程非常的长，嗯，而且我觉得这种病给给亲友的打击会更大。对，我记得。呃，有一本书应该叫《死亡的脸》，里面作者提到了非常多种疾病，都是这种致死的疾病，心血管疾病、癌症。他也专门辟一章写了阿尔兹海默。作者就提到了一个病例，就是一对夫妇，嗯、他们可能已经相伴了五十多年，而且我记得隐约记得啊，因为好几年前看的。这个男性是一个法官，就是一个非常德高望重的一个得体的一个男性，嗯、然后跟他妻子的关系非常好，一辈子都很甜蜜。然后后来这个。男性得了阿尔兹海默，然后他的很多大脑的功能日渐退化，然后就开始用最难听的话语去辱骂他的妻子，甚至动手打他的妻子。就在最开始他会忘东西啊，或者是走丢的时候，他妻子都能忍受。然后就后来他的道德的部分开始也发生退化，然后开始骂他、打他，说一些污言秽语，而且是。可能一个正常人一辈子都说不出口的这污言秽语的时候，他妻子其实就经历了一个精神崩溃的过程。嗯，因为他难以判断这个男的还是不是他的丈夫、嗯，因为他的大脑已经不再是他，那还有什么能标记他是他呢？嗯、对，我觉得这个其实是一个，其实其他的疾病也有类似的问题。就比如说，我记得我姨妈就去世前大概，比如说两个星期的时候。你去看他的时候，你真的不觉得那个人是他，嗯、因为他得的是脑瘤嘛，他也丧失了语言功能。然后他因为经过多次开颅，他整个头肿的，就是可能比过去肿出，比如说二分之一的大小，他整个脸都变，就他的长相，嗯、包括他整个人，就是你感觉这个人就有点呆呆的，然后你完全不知道这个人是他。
我当时就在想说，说我到底能不能对他产生那种共情，就是我知道他还是我的亲人这一点。如果他一直都是这个样子，我觉得其实是很难的，因为你没有见证他慢慢变成这样的过程。因为他之前一直在美国治病，他回来就已经是这样。比如在他回来之前，我已经半年都没有见过他了。嗯，就你当时面对那个人，你就有点不知道他是谁。然后我记得有一天晚上，他稍微好一点，他就可以做一些表情，嗯、然后你就能感感觉到，虽然他脸已经就。变得扭曲了，但是他那个表情就还是他，你永远都能认出来。然后那天晚上我就觉得好受不了，就是我是觉得在那一刻我才知道他是他，嗯、而在这么多次我之前看他，我都不觉得他是他。对我觉得这个其实还挺残酷的，就是有时候你，就是你确实没有办法判断这个人还是不是你爱的人了。嗯，我记得弗兰岑在那个《父亲的脑》那篇文章里面也有提到，就是他父亲得了阿尔茨海默，然后让他开始。从源头上认识这个病吧，去查很多文献，然后开始去了解他父亲。然后，嗯，我觉得最后他找到了一种出路，就是他把他父亲得得阿尔兹海默，开始失忆，开始大脑退化那一刻，就认定为他父亲已经不在了，嗯、而就是他的精神之火已经熄灭了，嗯、而只不过他的肉体还存在。嗯、但这种时候，你要怎么去面对这个人呢？这个很难吧？我觉得，就即使你能忍过他走丢、丢东西，甚至对你污言秽语，甚至对你打骂，我觉得可能很多人接受不了他把你、你把他、他把你忘掉了，就是他认、嗯、他认不出你来了。无论你是他的女儿，是他的孙女，他都不再认识你的时候，就这个对很多人来说都很难接受吧。嗯，我想到那个于适是不是写过一本书？之前子琪还做过采访，嗯、对对对、嗯，应该就是讲他爸爸，就是后来逐渐变成了这个样子，甚至是不记得自己的女儿。然后包括龙应台的《目送》，是不是也有讲到他妈妈？也是儿子对，好像是就是、嗯、就是到到后来他也是完全失去了记忆，然后也不认得这样就不认得自己女儿的时候，这种时候女儿要怎么面对？而且我觉得不光是就是你你和你身边所有的亲人的关系好像都发生了变化，嗯、而你身边。所有的亲人都知道这个变化，但是你自己是意识不到的。就我觉得这个，不管是对亲人来说，还是对他自己来说，都是一件非常残酷的事情。就你要重新审视你们的关系，然后要重新调整你自己的角色。就像志奇刚刚说的，可能你要怎么去定义这个人还是你爱的人，然后并且还是对他投以照顾，或者说关怀，甚至是爱。然后在他不能给你回应的情况下，我觉得还挺残酷的。嗯，我觉得这个其实就是把你失去一个人的过程提前了，就可能过去是这个人真的完全失去了生命指标，嗯、然后去世了，死亡那一刻你才觉得好像你失去了他、嗯，但这个其实就把他提前了。但其实本质上就是作为生者，你要面临的是同样的问题。就是我昨天看巴特勒那个书，我觉得他写的就让我觉得。就是很就是很有真知灼见的一点，就是说，当他就说死亡其实是蕴含着一个谜团。就当你失去某个人的时候，其实你不知道你到底失去的是什么。我觉得这个还是就是我觉得我面对亲人去世也是这种感觉，我我其实不知道我到底失去的是什么。然后他就讲说，比如说按照呃精神分析的理论，就是你哀悼的这样一个过程，它最终是要导向一个结局的。这个结局就是说，你不再对这个对象产生利比多了，就是你你相当于把它替替代。代掉了，就你的利比多转移到了一个新的人身上，然后他就说他他对这种说法很很怀疑，因为他觉得说失去不是一个独立的我，失去了一个独立的你，嗯、而
是一个独立的我失去了我们之间的关系，嗯、而这个我们之间的关系本身就是我的一部分。是的，对，我觉得这个其实是。就是确实是你失去一个人的时候的真正的感受，但是你说不清楚你们之间的关系是什么，它是一团很混沌的东西，你感觉你失去了一些，但是你又说不出来它具体是什么的这样一种东西，我觉得这个还挺神奇。然后他就讲说，其实你，就你最后你最后会陷入一种很困惑的状态，是因为你无法理解说我没有没有了你之后我又是谁。嗯,嗯，我觉得这个还就我觉得看的时候就觉得说这点特别打动我们。嗯，我记得文亚龙在《只是骄阳》那本书里面，那本书是分析对死亡的心理恐惧的，因为就这种恐，他认为这种恐惧会伴随人的一生，因为你一生什么都是不确定的，但死亡的结局是确定的。所以其实他在做心理咨询师的过程中，发现有很多人一辈子都处于对死亡的恐惧中，而无法进行正常的生活。所以他专门写了《只是骄阳》这本书。我觉得。呃，跟之前刚才的说法有点像，就是其实呃，死亡是那样混沌的一团。你每次想要去认识他，想要去了解他的时候，你都发现你无法认识他，或者说是你无法看清他的内核是什么。然后呃，所以他叫这本书的名字叫《只是骄阳》，就是他说，呃，只是死亡就像只是骄阳一样，你会克制不住的想去看太阳，但是你又知道你没法注视它太久。嗯嗯。然后欧文亚龙在这本书里面就根据他做心理咨询的经验。他提出的也是，他认为就是我们如何能克服死亡的恐惧呢？这个是很难的，而且就这种死亡的恐惧终究会把我们拉向一个深渊。但是你对死亡的了解越多，可能会赋予你嗯活着的时候的意义越多，而这个意义其实也存在于你跟他人、你跟世界建立的关系上面。嗯，我觉得就是巴特勒这个书里，他也讲到，他说这种你在哀悼的过程中带来的这种失控感。和这种恐惧其实会导向，嗯，会导向一些新的东西。比如说，很多人都会讲说，我们现在要停止悲伤了，我们要用行动来取代悲伤，或者说，呃，悲伤是一件很可怕的事情，我们必须要做点什么来消解悲伤。他觉得说，这个其实是。对于他来说是一件很不好的事情，嗯、因为比如说，嗯、呃，因为他这个书其实是针对九幺幺之后的美国来讲、哦，他就讲说，其实他会导向新一轮的暴力。当我们说用行动解决这个悲伤的时候，我们想的是复仇，嗯、所以这会导致一个好像大家都陷入了一个循环里面，就是首先是因为暴力带来的失去，失去带来的悲伤，而为了解决这个悲伤，我们又要又要赋予又要投身于一种新的行动，嗯、新的暴力。他就觉得说这个好像是无法破除的一种循环一样。嗯、对，我觉得像九幺幺或者像疫情这种大规模批量的死亡，无差别的死亡，嗯、就是谁都可能在那里，谁都可能死掉。我觉得对，对我们每个人的影响和这种带来的恐惧都是非常接近的吧？嗯、可能是我们年轻人，就你甚至感觉的恐惧会少一点，嗯、就是你会觉得这个病对我的威胁没有那么大。那对老年人。就是我觉得对他们的恐惧是非常难以衡量的吧。对，嗯，然后他就讲说，是因为这种失控感，你就会想要做点什么，要恢复你之前的世界里面的那种秩序，然后会让你觉得有一种安全感在里面。嗯，对。其实他这个秩序就恰好是其实建立在死亡对立面的，就是我们先不谈死亡，我们看秩序。对对。嗯而且他就，我觉得他就想说的是，你如果从悲伤里面只反省到了这一点，那你就没有办法避免下一次同样的事情发生。嗯
，他就觉得说我们要从悲伤里面思考一种普遍的脆弱，嗯，就是因为他讲说死亡其实让我们认识到我们跟他人的关系是怎么样的，就是他人其实是我们生命的一种先决条件，然后你是受到杀他人的束缚的，这个这个也是暴力的来源，是因为你没有办法独自存在，你永远在他跟他人的关系里面，嗯、所以这样这样一来，其实我们是有一种普遍的脆弱性，然后这种普遍的脆弱性能够让我们达到一种新的民主争。啊、哦，这个好理想。对，就是在理想状况下是这样的，但是我觉得在现实状况下，不知道武汉现在会不会有一些像就志奇刚提到的这一种，大家可能有一种更强的连接感，或者说当时这种很多的志愿者的行动什么的，还有没有就是为大家提供了这样的一种可能性？我觉得，你觉得哭墙里面会有？连接感嘛，在那个我觉得可能有哎、欸，就是一种基于社交网络的一这样一种这样虚拟的连接。但是另外一方面，你又看到说社交网络上分裂也比比连接可能还要多、嗯，所以我觉得这个好像也不是那么好判断的一件事情。嗯、我觉得这种人不在了，但他的社交账号还在的事情。就这个话题，我也想了很久、嗯。就是比如我会想，如果我不在了，我还希不希望别人还来看到我的微博？嗯、你的微博肯定没有你活得长，<笑>你放心吧。想<笑>什么呢？<笑>真的是，因为我现在偶尔也会去看李医生的微博，嗯、甚至是我之前去世的同学的微博，我就觉得。还有之前有一个呃抑郁症自杀的女孩的微博下面也是有很多人在回复，嗯、然后呃我就在想这究竟意味着什么呢、嗯？就是因为大家的回复不再跟死者有关，而且完全跟自己有关。比如我吃了个炸鸡，或者说我今天遇到了什么样的困难、什么样的悲伤。我记得在之前澳大利亚的一个妈妈曾经起诉了 Facebook， 就是因为她女儿去世了，而 Facebook 没有删掉她女儿的页面。在那一年圣诞节，可能这个女孩的朋友到她的 Facebook 账号上发了几百张这个女孩曾经跟他们的合影，然后她妈妈就被这种巨大的悲伤吞没了，就是明明已经去世了，我刚刚缓过来，然后我又掉到了这样的照片墙里，她母亲就没法接受。然后，呃，我前一段时间看了一本书，也是最近刚出了一本，我觉得还蛮有意思，就叫《网上遗产：被数字时代重新定义的死亡记忆与爱》，他就在讲。就在这个网络时代里，我们要到底怎么处理我们自己的死亡和这种所谓的数字遗存？因为除了像妈妈，像这个女孩的妈妈这种，我接受不了我女儿再次在互联网上被展现，还有一群人对应的是。嗯、呃，比如因为普通人死了，他没有一个附文，或者是这个朋友圈里的纪念很快就过去了。那他的社交网络的账户是他唯一的个人的真实的自我的展现了。嗯，就比如我们的朋友不在了，我们只能去他的社交账户上看他曾经是一个怎样的人。嗯、那可能很多人就会觉得我。不希望这一部分数字存在被删掉，因为这个是他想要呈现给这个世界的。所以，呃 ，Facebook 前两年应该也推出了一项就叫“数字遗嘱”的一个这样的类似的这样一个计划吧，就是说我们在活着的时候可以立一个这样的遗嘱：如果你不在了，你希望谁来处理这个东西？是不是任由他处理，还是他来执行你的意念？
啊，但我觉得这个问题要说起来就非常难了。就它不光是你的 Facebook， 然后包括你的各种账号，就比如说我的网易云音乐、我的 QQ 音乐，<笑>就是因为因为其实现在在这个在这这样的一个时代，很多时候你有很多这样的账号，然后并且这样的账号可能是定义了一部分你的自我，就是甚至是这样的一个虚拟的自我，可能也成为了你真实自我的一个部分。然后在这个情况下，当你真实的人肉身不在了之后，你要怎么去处理这些东西？它不光是一个 Facebook 的账号，也包括你其他很多的账号，然后包括你在这个云端储存的很多的资料。嗯嗯，我记得我之前听到一个播客里那个人就讲，他讲他那一期的主题是声音对于人的重要性、嗯，然后他就说他发现他妈妈去世之后，他跟他妈妈不再能获得任何的连接，而他手机的。呃，短信的信箱里有两条 voice voicemail，、嗯、就是语音信箱。然后他说他在他妈妈去世之后的可能十年里，就不断的重听那两条语音、嗯。而其实那两条语音就很平淡无奇，就比如你回不回来，或者是啊我爱你，就这样的话、嗯。然后他就觉得，呃，就这种声音的记忆是多么重要。这种声音，那两条信息如果一旦的消失了，可能妈妈跟自己就再也没有任何关系了。嗯，我想到我一个朋友就是。应该是清明节的时候，他外婆也是突然去世了，然后他就那天跟我说啊、哦，我好想我外婆，然后我就把我和我外婆那个对话框，我外婆发给我的所有的语音又重新听了一遍，感觉这好像确实是一个，就是是一种唯一的你能感受到他的一种方式了。就我会想说、嗯，其实还有一个就是，比如说像我们的。呃，祖辈就是爷爷奶奶这辈人、嗯，其实他们是没有太多的影像资料留存的，因为他们大概存在于一个就是信息，就是他们信息化在他们的生命当中是已经接近末尾的时候才发生的事情。但是对于我们，比如说对于我们来说，可能也没有，因为我们小时候还没有，我们大概在可能二十岁左右的时候才有智能手机、嗯，然后我们才有这么大规模的照片。就是比如说或者音频视频,视频，但是比如说如果你想现在出或者说比如说两千年之后出生的小孩，他其实从一出生就有很多。嗯、比如说你看我们小时候，我们小时候的照片是非常非常少的，就是这翻来覆去就那几个相册。但如果说他们那辈人到他们死了之后，他们会有大量的。动态的影像资料，那对于他们的后代来说，会是一种什么样的局面？我就觉得很神奇。嗯，我记得之前也跟师爷好像聊到过这个，就是当照片泛滥之后，照片对我们还重要吗？嗯，因为比如我们小的时候，一张照片就是你会记很多年，我有过那样一张照片，但现在可能同一个画面，你会不自觉的拍二十张、三十张。然后，因为这个照片成了甚至黏糊糊的一坨堆在那里之后你，你你甚至不会去整理它，你也不会洗出来经常看到它。嗯，那你是不是还会记得它？或者它对你是不是还重要？这个事情也很存疑。有的时候 ，iPhone 跳出来一个提醒，告诉我，比如两年前你拍了这个照片，然后我看到，哎，是我拍了这个照片吗？就是你会忘记这些这个影像的重要性。但是我觉得，如果这个人去世了，他就不一样了。但如果他去世了，然后他后背后背面临着。几十个 G 的照片，几万张的时候，<笑>对，要怎么处理呢？嗯、对。而且，但是我会觉得，同样的，就是你能，你还是能看到他活着的影像。是的，嗯，就这个可能就是，比如说我们外外公外婆那辈人完全不可能了
。我记得我奶奶家以前有，她住平房的时候有两个大的玻璃相框。哦，我奶奶家也有，感觉老一辈都会有照片。然后你那个时候觉得照片之稀少，她、嗯、会把那种她跟同事的照片都贴、嗯、都贴在那个相框里。而且经常是那种什么一个厂大家大合影，然后什么一个单位部门的大合影那种。是的，我小的时候我就经常指着那个相框里的人问我爸爸这是谁，然后有时候我爸就说我也不认识。<笑>嗯，然后那个时候。嗯，因为我我奶奶可能她是呃二十岁左右闯关东到东北，然后她结婚生子之后，那个时候交通也不方便，她回山东老家的那个机会很少，可能就回去过三四次看她的父母吧。然后后来，呃，她的父亲，我老我奶奶的父亲去世，也是她的亲人来信告诉她，并且寄给了她父亲的一张照片，然后她就一直把那个照片，嗯、我还记得是那个老人和每一个一丛月季的合影，就一直压在那个玻璃板下面。然后就自从搬家住到楼上去了，也没有那种老式相框、嗯，我都不知道那个照片在哪里。嗯，我就觉得这种，就是当一个人去世了，然后你把他的一个照片压在你的桌子下面，这种思念也是非常非常沉重的吧？就他既是你日常的一部分，然后他又时刻的提醒着你，跟你有血缘关系的一个人不在了。是的，我想到那个就是《纽约时报》讲。呃，附文那一篇文章，他就说美国之所以有这样的传统，是因为大家觉得如果我花钱把那个讣告登在报纸上，我是可以把它剪下来做简报、嗯，或者说可以把它放在家庭相册里，或者是他们叫 family bible， 就是他这样的一个传统里面的。所以这个东西对于他们来说就格外重要，就好像说当它变成一个实体的落实到文字上之后，你好像就它因为它更可见了，所以你更能寄托它的哀思，就更能寄托自己的哀思。嗯。嗯我现在出去旅游，我都会去各个地方的墓地转一下。嗯、我当时去华盛顿的时候，也去了阿灵顿国家公墓、哦，然后在夏威夷的时候也去了那个太平洋纪念公墓、嗯，然后就在里面转，然后你就发现那些墓碑都是很有趣的。当然，像阿灵顿和太平洋。纪念公墓这种都是国家型的这种战争或者荣誉公墓嘛、嗯，它上面能显示的个人的信息非常少，甚至只是一个编码。嗯、然后我去呃那个太平洋国家公墓的时候，在夏威夷，在火奴鲁鲁，然后你就发现上面有很多墓碑都是 unknown， 就是未未知的、嗯。然后或者在阿灵顿，他会按照。战争的次序来排这个墓地，比如一战士兵，然后二战士兵，嗯、或者是女性士兵、女性军官，然后或者是二等兵、一等兵，就他会有这样一个划分。然后我当时也会觉得，就如果是一个军人他去世了，他会希望，就是他的军人性会高于他的，比如父性或者夫性嘛、嗯？就他会希望安葬在一个国家公墓里呢，还是？呃，自己家的这种所谓祖坟，或者是自己就是这种家庭的墓地里面呢，嗯、我会觉得这个，呃，会不会是一种挣扎呢？嗯，我觉得可能会，尤其是就像这种大规模的灾难或者战争的情况下，其实这种公墓很多时候都是他，比如说国家这个身份，或者说这个灾难身份是高于你个人的身份的嘛。像包括那个呃，就华盛顿那个越战的那个墓、嗯、墓碑的那个纪念吧，其实它也就是名字嘛。然后你之所以出现在这里，是因为你参与了这场战争，并且在这这场战争中牺牲了。所以可能当我们说我们用这样的方式去纪念每一个普通人的时候，后其实还是因为他不普通的那一面，或者说是因为他参与了这个战争，所以他才被记录下来的。嗯，我记得我就黄玉姐刚刚说这个墓碑，我就想到那个中央公园，其实它的每一个椅子，就是你是可以买它那个椅子的那个。就是那个牌子的，然后每一个上面都有一个
关于逝者的一句话，是你可以买给就是你去世的人。然后我记得我当时还去中央公园拍了很多张这样的照片，然后每一个那个名牌上面写的其实都很可爱，就是但它是比较私人化，其实比如说呃献给我的什么亲爱的爸爸，然后他是世界上最好的爸爸，就类似这样的一种东西。嗯、然后我就觉得说这好像也是一个挺好的纪念方式，就是你可以最后让你爱的人的名字出现在一个公共的公园里面，并且它还是有一定的作用，就是大家。可以坐在这儿，然后大家也可以看到，说这是呃你的名字出现在这儿，这是一个曾经活就是活着的人，然后他可能会有可爱的一面。嗯，我觉得过墓地还是让人感受很复杂的。我在日本和瑞典也去过那边的墓地，然后你真的会有一种之前看动画片那个 Coco 的那个感觉，就只有当人记得你的时候。你还你还存在着，就是当如果没有人再来记得你，嗯、你的墓地已经青皮一片，或者是你的后代也都去世了之后，你就真的死亡了。嗯、就呃，尤其是瑞典那个墓地，可能已经有几个世纪的历史了。然后你看到有非常多墓碑已经倒塌，然后甚至已经被青苔爬满，你看不到上面的字迹了。然后那个墓地也没有再重新卖出去，就那样青皮着。而旁边的墓地上。有非常多花，然后有非常多相框，然后你还在这些墓地里，你能看到，呃，人们对老年死者和儿童死者的那个感受是不一样的。嗯、那些儿童的墓碑上会有很多小天使、小动物，然后爸爸妈妈可能会经常来给给他放上各种玩具、各种鲜花。你看到所有的东西都是像一个。或许是他出生的婴儿房那样精致的，就爸爸妈妈希望把你生前喜欢的一切东西都带给、嗯、带给你，放到你的这个墓碑之前。我记得我看这种，尤其是家庭墓碑的时候，这种比如夫妻合葬或者跟后辈合葬，我也会特别注意看是谁先去世，谁留下。嗯，然后你就会想留留下的那个人在。一个人过的岁月里，他他是有多孤独？比如一个男性在二战的时候去世了，那他妻子可能是在六十年之后、五十年之后才去世。那这五十年里面，对这个女性来说又意味着什么？嗯，我就觉得，呃，看墓地的时候，真的让人感触万千，不禁想到自己的结局。<笑><笑>这个转折，<笑>你你们有想过自己的墓志铭吗？我觉得这个好自恋啊，就是你活着的时候想这个事情。<笑>嗯，对。但是我觉得我有想过，如果我父母去世了，嗯、我可能要把他们做成项链。你是说骨灰吗？对，是就是现在那个碳压成可以把钻石，压成一个小小的钻石。嗯、但我妈觉得那个有一点亏平。嗯<笑>就是他觉得说，嗯，不要这样。不过我们录音的这个房间里不还有一个猫猫的骨灰盒吗？是的，我们家现在那个书柜上还放着，嗯，就是我应该是两年前去世的那个猫，嗯、它的骨灰。嗯，我不知道，我觉得我不想有一个墓地，嗯，我就希望比如把骨灰撒到一棵树下面，或者撒到大海里，至少目前是这样的。那我觉得这个其实有一个在中国有一个非常 practical 的问题，因为比如说我外婆去世的时候，我姥爷就坚决的。拒绝给他买一个墓地，因为就是他一方面的考虑是因为他们都是那种无产阶级的革命同志，就觉得说要墓地是一件不好的事情。然后另外就是他觉得说你不要给子女添麻烦，因为就比如说可能，比如说我妈妈他们肯定还是在家，就是就是在天津，在他们。从小出生的城市长大，但我这辈人肯定就不在了。然后，比如说我的后人可能更不知道在哪儿，他就觉得说，如果你有一个墓地，孩子们总是要回来看你
哦，就是他们可能将来不会在这个地方生活，他们要专门回来看你，所以就是你不要给他添麻烦。有这样一个地方，就是相当于他们就有一个牵挂在这个地方，所以他觉得说没有比较好。但是当时我妈就想说，其实，嗯，可以把他的骨灰放在院子里，然后就是种一棵树，然后把它埋了。但我觉得在中国，它有一个非常 practical 的问题，就是这个城市规划变化太大了，就是你没有办法确定说。你家的房子，比如它二十年、三十年之后是什么？我觉得这个是，就是哪怕你真的埋到，比如城市边、城市周围的一个山上或者怎么样，你都不知道它未来会经历什么变迁。对，所以我觉得这个也是，我觉得在中国不太是一个选择吧。所以后来骨灰就放在殡仪馆的家，现在还放在殡，因为我我我姥爷年纪也很大了，然后你就想说，等到他也去世的时候，他们的骨灰会一起，比如说撒大海或者是怎么样这样子，嗯。我觉得这个确实挺有意思。其实像之前不是呃三峡的时候，什么就是拆迁什么，其实迁坟也是一个很重要的问题。对，而且我觉得在中国人的观念里面，就是落叶归根，然后包括土葬这样的一种形式，其实对于他们来说，可能我葬回了自己的家乡，或者说我的骨灰就是放到了我的老家，然后有这样的一个真真实的坟坟头或者什么的，对他们来说是很重要的一件事情。所以当这个规划或者说一些大大大规模的国家工程造成了这样的变化的时候，其实对于很多人来说，他们可能就觉得说，我们的这种亲人变成了孤魂野鬼，嗯、他是他的他整个就被连根拔起了，他的家也不在了。嗯、我就记得我我之前住在那个东五环的时候，因为就他，我觉得他之前应该也是荒地嘛，然后现在也是要开发了。之后我有一次就在那个周边逛，就有很多这样的坟头，然后现在有一些他们还不想迁走，就可能觉得。这之前是我们的地或者怎么样的，然后就有一个墓碑上面，我看到那个旁边写的就是说，呃，如果需要拆迁或者要搬迁，请联系什么什么，就是写了一个电话，然后那个坟头就那样竖在那儿，然后周围全都是已经被拆了的房子，应该是这个地马上就要变成一个绿地了，然后我就觉得这真的是。一种就是你在高速发展的城市的进程过程中遗留下来的一些问题。对，而且之前我记得看那个三峡的照片，就有人其实就背着一捧土，嗯、就其实就是他之前是个坟头，嗯、但其实他挖出来那个真的是骨灰，还是不知道是什么东西了已经，嗯、但是他还是要背着一起迁走。就感觉看了还觉得挺心酸的。因为我前一段时间就是在看一本书，就是在疫情刚刚嗯、呃、马上快要结束的时候吧，我我在看一本书叫。Loss， 然后它叫嗯、uh, ，The Politics of Mourning， 然后它里面其实是它其实是一个论文集，就是写就是也是在九幺幺之后出的，但是它不是关于九幺幺的，它是关于一些不同的嗯。Uh, 应该有社会学，也有人类学，也有各种学科的这种研究，然后都是关于失去这个主题的。然后他在最开始有一个序言，其实就是希望用一种理论框架把这个这些论文不同主题的论文都把它框进来。嗯、然后它里面最开始就提到了本雅明的历史哲学论纲，然后他就讲说，其实我们对于过去的态度是一个历史观的问题。嗯嗯，然后他就讲说，本雅明就提到说有两种历史观，一种叫历史唯物主义，一种叫历史主义。然后他在本雅明在那个话里，他给了一个给了一个定语，叫无可救药的历史主义。嗯，然后他就讲说这两种历史观，他看待历史的方式是不一样的。他说，历史唯物主义是把历史当做一种活着的、能动的、开放的过程。嗯，嗯就是是历史会来见证现在。
，然后是历史从来没有真正成为历史这样一种观念。但是历史主义就把过去当成一种已经完结的、已经定性的东西。他就讲说，历史主义最大的问题就是，当你这样看待历史的时候，你带入了永远，你带入的永远是胜利者的视角。嗯嗯，我觉得这个其实是一个很有意思的反思吧，就是我们怎么看待。过去，包括你怎么看待逝去的东西的这样一种态度，然后他后面就讲说，其实这种如果对应过来的话，就是其实就是弗洛伊德讲的哀伤和忧郁的区别，就是哀伤就是他永远会指向一个完结，而忧郁就是你没有办法从哀伤当中走出来，嗯，就是在他的理论框架里面意味着一种病态嘛，然后他这本书就讲说，我们其实是想要改变这样一种。二分的理解方式就是把它去病理化。就是如果我们一直没有办法从哀伤当中走出来，就是过去其实如果一直在追随着我们逝去的东西，一直我们没有办法从逝去的东西身上转移，那也没关系。就它不是一种病态，它可以是一种一直存在的过程。我觉得这个其实对于我的经验来说，我觉得它更接近于生活的真实情况。就比如说。在我外婆去世之后，我回到北京之后，我其实就我觉得我日常没有悲伤了，我没有经过那样一段所谓哀悼的时期，然后有一个我心理上、情感上跟他的告别，然后开始我新的生活，我觉得是没有这样一个过程的。而相反，我是不断的在某一些生活当中的瞬间想起他，然后那个瞬间。我依然还是非常悲伤，我甚至可以在任何我干任何事情的过程当中，因为我想到他而忽然哭出来。嗯，对，我觉得这个就其实跟本雅明讲的一样，他就说过去是在某一些紧急状态，或者说在一些瞬间里面进入现实的。嗯、我觉得是完全是一样的方式，而那种真的。你会理解为一种很体面的告别，我觉得它是一种外在的仪式，而不是你内心的过程、嗯。对，而且我觉得现实中的告别其实都是志奇说的第一种、嗯，就是它没有一个说明确的切割，好像说我真的做了这个仪式之后，从此之后我可以再也不想到这个人。对，对，就是我记得志奇之前是不是还发过一条朋友圈，就是你在收，是你外公在收你外婆的口袋还是什么？对，就是因为当时我我正好在写一个关于宋冬的采访，嗯、就是讲那个他那个物尽。启用嘛，其实就是他爸爸去世之后，他妈妈就开始疯狂囤积家里的东西，什么都不舍得扔，因为他觉得这些东西都代表了他爸爸的，就是都是他爸爸的一部分。然后我我当时就正好有一次我回家，然后我妈就跟我抱怨说，我姥爷的状态特别不稳定，是因为他经常从家里的什么柜子里面啊、枕套里面啊、衣服口袋里面发现我姥姥藏的钱，然后他就抱怨说，他说你姥姥怎么回事？为什么要把这些东西瞎藏？然后。他去世了之后，就好像他的碎片，不断的在你的生活日常当中浮现出来、嗯，然后你就很受不了那种刺激。是的，我记得我当时看这个微博，就是看的，呃，不是，就朋友圈看到泪目的感觉、嗯。但我觉得其实它也像一个隐喻，就是即便说你不是现实生活中你看到真的钱，然后即便说现实生活中你把他所有的这些过往的影子都抹掉，其实他也还是在你的记忆里的。可能在你做一个什么事情的时候，那个记忆是突然会。对，嗯，我记得物理学家费曼在他的回忆录里也写，他第一个任妻子去世之后，嗯，他觉得他保持住了理智，他没有被悲伤裹挟失控。然后后来可能过了几年，他在一个橱窗里看到了一件裙子，然后他就说：“我觉得他穿上这件裙子会非常的漂亮。”嗯，然后就
进入了一个崩溃的状态。我觉得可能都是这样吧，就是，呃，他的离去没有让你意识到你的生活里空了一块，嗯、而他突然再次浮现，你才意识到那个空缺是存在的。是的，嗯，我那我来做一个不那么理论的结尾，<笑><笑>我觉得也也是想呃结合我们。随机波动刚刚卷入的这个争议，以及给视野和知气带来的困扰，就是呃，大家会说你们总是试图用文学、用电影里的东西去阐释这些巨大的概念。那我觉得这个是很必要的。像比如我们聊母亲，比如我们聊政治光谱，聊政治正确，或者聊今天的死亡，它都是一个很大的话题，没有人可以给出一个定论，而你也没法从你的私人经验里去定义什么是死亡，以及你怎么面对死亡。我觉得。觉得一代一代人就不说知识分子了，一代一代人都是从故事里面去找安慰，都是你去学习他，学习什么是死亡，然后去了解他是死怎么样才算死亡。然后我就觉得，嗯，其实我们不应该受到这样的评论的影响。就这个其实是我们的建国妈妈的忠告，这个其实是我们的优势。因为我记得我看一本书叫《暮色将至》，他讲了几位大作家接近死亡过程中面对的那种自我的挑战啊，这种啊、呃、自己内心里感到的生与死的冲突、嗯。我就发现一个共同点，就是那里面提到的所有人几乎都引用了托尔斯泰的这个“一凡以离其之死”，比如苏珊·桑塔格，他因为他克服了非常多次癌症，就是癌症一次一次降临到他身上，他一次一次攻克他，一直到他的医生劝他接受这个结局的时候，其实他依然不愿意，他非常非常怕害怕死亡，但他表现出来的就是我要抵制死亡的话语，然后就是来掩盖他的这种。胆小和脆弱吧。其实他呃，桑桑塔格也不断的提到这个一凡一离奇之死，他就是说啊、呃，我跟他很像，我们都不愿意承认这个死亡的结局。嗯、那里面厄普代克其实也提到说，他在肺癌晚期感受到了巨大的孤独，他觉得他身边的人都是在伪装一种善意，跟你说啊，可能只是疾病，你要克服它。但厄普代克知道他克服不了，嗯、他就觉得在。接近死亡的过程中，自己达到了一种跟一凡一理奇一样的状态，一种孤独的清醒，一种如隐居一般的状态。我觉得，既然这样的文学家都要从托尔斯泰很久之前的一个文学著作里去找答案，或者找自己可以对号入座的那一点特质，我们为什么不能呢？我们如果能把文学中这些跟死亡、跟母亲、跟政治有关的东西拿出来呈现给我们的听众，这不是一个宝藏吗？<笑>冷建国是 PUA， <笑>对，但我觉得这一期我们都分享了很多私人的经验，而且我觉得分享这个好像是在批评之下被迫做出的改变，<笑>但其实并其实不是，对、嗯，就是聊天聊到这儿了，因为我觉得每个人可能对死亡都会有一种感受，不管是直接的还是间接的这样的一种感觉，然后聊着聊着可能就聊到了这些，而且我觉得这其实是一件挺有挺需要勇气的事情，就是你要谈论死亡，并且在。公开的场合，或者说你面对的是公众，然后来谈论这件事情，可能也回应了我们刚刚说的，就是在一般的概念里，大家会觉得死亡是一种禁忌、嗯。那如果它是一种，就如果有这样的想法的话，我们要做的可能就是去谈论它，然后打破这种禁忌。是的，嗯就是、也不要害怕流泪。现在他们两个面前各有四个。<笑>这是一期哭播、嗯嗯。我觉得就是大家听的时候，希望不要感受到太沉重就好。嗯，是的。好的，那我们这期节目就到这里啦，拜拜，拜拜。
。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify。Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。